0: Iniciamos una travesía más en Sintonía Libre. El equipo les saluda y agradece su escucha. Mi compañera Alejandra Maldonado y Marlene Reyes les guiamos en esta emisión. Alejandra Maldonado, ¿qué tendremos el día de hoy?
2: Marlene, esta emisión se viste de gala porque escucharemos la voz de la primera mujer doctorada en México. Estamos hablando de la doctora Ana María Cheto, quien es egresada de la Licenciatura en Física por parte de la UNAM. Además, Luis Alejandro Vallebueno nos ofrece información de Radio Sofía, emisora de origen búlgaro. Iniciemos esta emisión con la colaboración de Daniel García Robles.
3: Son 19 horas y está entrando en no el a verdadera voz do Brasil.
1: Una Onda noir, Radio Favela es una película brasileña estrenada en 2002 dirigida por el bético Raton. En ella se relata la historia de una radio pirata surgida en los suburbios que se dedica a denunciar los problemas que padecen sus habitantes. La cinta está basada en la historia real de una radio creada por un grupo de jóvenes de las favelas de Belo Horizonte en Brasil. ...y que a pesar de ser perseguida durante más de 20 años... ...su programación audaz en defensa de los derechos humanos... ...su lucha por la libertad de expresión y sus iniciativas solidarias... ...han sido la clave de su éxito. La emisora fue creada por cinco jóvenes de entre 16 y 18 años... ...que basados en una revista de electrónica... ...fabricaron un transmisor que se alimentaba con la energía de unas baterías pues no contaban con energía eléctrica. A través de la radio y con un lenguaje coloquial que llaman favelés, el argot de los cerros, los jóvenes organizaron la resistencia contra la drogadicción, lo que les valió en 1997 y 1998 que se les otorgara el premio del Día Mundial sin Drogas de la Organización de las Naciones Unidas. En la película se nos muestran las dificultades que encuentran por el camino y que van superando conjuntamente. Un pequeño proyecto que irá creciendo con el esfuerzo de todos. Un grito desde abajo, amplificado a través de las ondas que alcanzan toda la ciudad. Un ideal que alcanza a toda la comunidad desde la familia, los amigos, los vecinos, todos los que conforman ese pequeño rincón que se va ampliando como el propio aire en que se desplaza. ¿Vos está en la
3: radio favela
1: FM 104.5 Una onda noir o Radio Favela, película de 2002, es mi recomendación para esta semana. La puedes ver gratis en YouTube. la entrevista
2: Es un honor contar con la participación de la doctora Ana María Cheto primera mujer doctorada en México Gracias doctora por aceptar esta entrevista para Sintonía Libre Buenas tardes, muchas gracias por la invitación
0: al contrario, de verdad un honor, como ya lo dijo Alejandra, contar con su participación en este programa con un tema muy específico, pero que seguramente será de interés para nuestros radioescuchas. Hoy el pretexto es una charla que en breve estará presentando a través de las redes sociales que se llama Ojo con los Depredadores y que tiene que ver con las publicaciones científicas. Y para iniciar esta charla le preguntaría, a doctora Ana María, ¿cuál es el papel o la importancia de las revistas o los documentos científicos?
4: Ah, bueno, si empezamos por ahí, imagínense ustedes un mundo donde no tuviéramos nosotros los testimonios escritos de los descubrimientos que se han hecho a lo largo de la historia Estaríamos prácticamente sin memoria verdad, de todo lo que ha ido avanzando el conocimiento, el conocimiento científico en particular. De hecho, se ha considerado que es tan importante registrar los descubrimientos, los inventos, las invenciones científicas, los experimentos, etcétera, que desde hace más de tres siglos comenzaron a crearse las primeras revistas revistas impresas para que publicaban artículos escritos por los autores y hoy en día contamos con una enorme cantidad de revistas, se calcula en más de 300.000 títulos de revistas científicas, imagínense ustedes, y las usamos mucho, de hecho para nosotros, para los investigadores en particular, son nuestra fuente principal de información y de conocimiento, inclusive eh, juegan un papel en nuestro trabajo cotidiano más importante que los libros, sobre todo en las ciencias naturales. Todavía en las ciencias sociales se usan mucho los libros, ¿no? pero en las ciencias naturales y exactas sí, la revista científica es una fuente fundamental de conocimiento, de transmisión del conocimiento. Entonces para nosotros son una herramienta una herramienta para publicar, para dar a conocer nuestro trabajo y para conocer el de otros. Además de las revistas de divulgación, naturalmente, y las revistas de carácter técnico, profesionales, que también son importantes para otros públicos.
0: Doctora Ana María Chito, ¿y quién rige o quién controla las publicaciones? ¿Y por qué proceso tienen que pasar para, digamos, tener una certificación?
4: Ah, pues este es todo un tema, porque una cosa es quién controla las publicaciones y otra es quién controla, digamos, los contenidos, lo que se publica, el proceso, pues, para llegar a publicar algo. Por un lado tenemos las editoriales, que son las que producen las revistas, ¿verdad? Por otro lado tenemos todo un sistema de arbitraje que se ha desarrollado para asegurar la calidad, en la medida de lo posible la calidad de lo que se publica, o sea, lo que mandan los autores a publicar es digno de ser publicado que no tiene que ser revisado ni corregido y que merece ser dado a conocer a otros medios que pueden ser los propios colegas, los pares o pueden ser otros públicos, ¿verdad? Entonces, una parte de la pregunta es ¿quién controla la industria editorial y otra es quién controla lo que finalmente se llega a publicar pues ahí podríamos extendernos
0: Así es, y además me imagino que también está determinado por cada región o por cada país supongo que cada país tiene algunas reglas y debe haber una comunidad científica internacional también no sé si nos pudiera hablar un poquito de esto
4: Sí, claro bueno, en realidad, en todos los países del mundo se editan revistas científicas, en algunos más, en otros menos, pero no hay país que no tenga su propia producción editorial científica y a veces tienen problemas para darla a conocer, pero afortunadamente hoy en día con el Internet ya hay menos barreras para ello. ¿no? Pero sí hay ciertamente unos países dominantes en el ámbito de la publicación científica. Y son los países en donde se produce más ciencia, donde históricamente la ciencia ha sido más fuerte y donde se producen entonces también las revistas, digamos, que gozan de mayor presencia internacional, de mayor prestigio, a veces relacionado con la calidad intrínseca de las revistas, aunque pues eso es algo también que podría discutirse. ¿no? Pero además, y ya que hablan de lo nacional y lo internacional, resulta que en el ámbito de las revistas científicas, últimamente lo que ha proliferado son revistas supuestamente de carácter internacional, que se editan en su gran mayoría en los países digamos de mayor desarrollo y que se adjudican digamos el, el título de internacional y son entonces las revistas preferidas por los sistemas de evaluación y por lo tanto también por por los autores para enviar sus artículos y en los últimos casi 50 años unas cuantas editoriales que con en los países del norte, en los países más desarrollados, han adquirido el control de prácticamente todas las revistas científicas que se publican con este carácter llamado internacional. Entonces sí hay una dicotomía porque hay revistas que se publican en cada uno de los países, que se les denomina entonces nacionales, y luego están... este el número muy alto de revistas que se publican por un puñado de editoriales comerciales, cuatro o cinco editoriales comerciales que están publicando miles y miles de, de revistas de diferentes títulos y que son un buen negocio, es un negocio muy fuerte.
0: Muchas gracias. Una vez que ya nos ha dado este panorama de cómo se estructura de alguna manera el mundo de las publicaciones científicas. Me gustaría pasar al tema por el que nosotros la contactamos, que es esta charla que para quienes nos escuchen a través de Onda Corta será eh, mañana, miércoles 17 de agosto a las 18 horas. Y para quienes nos estén escuchando por el 96.5 y por el 1060 de AM, en cuanto termine el programa iniciará esta charla que se ha titulado Ojo con los depredadores y que se podrá ver a través del canal del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en YouTube. Preguntaría yo, maestra, ¿a qué se refiere con esto de Ojo con los depredadores? ¿Quiénes son los depredadores Ajá. en este mundo de las revistas o documentos científicos?
4: Comenzaré por referirme a aquellas editoriales o revistas que se han dado en llamar revistas depredadoras, que es un calificativo que viene también, de, digamos, del mundo desarrollado para referirse a revistas que tratan de hacer negocio, y lo hacen, engañando a los autores y también a los lectores, cobrando normalmente cuotas algo más bajas, más, más económicas, a los autores para que publiquen sus artículos y dándoles facilidades, haciendo un arbitraje quizá un poco ligero, ¿verdad? Más rápido de lo que se acostumbra y prometiendo entonces una publicación rápida y con pocos obstáculos en camino. Y como para los científicos el número de publicaciones, el número de artículos publicados es un indicador que tiene muchísimo peso en su evaluación académica, en la evaluación de su desempeño, pues resulta que muchos de los colegas, de los científicos, de todas esas, pero sobre todo de los más jóvenes, pues se sienten presionados por publicar, no se fijan mucho en la calidad de la revista donde van a publicar y a menudo caen en el engaño y publican en estas revistas que no son confiables, ¿no? que no son de calidad confiable. Y esas son las revistas llamadas Depredadoras. Ahora, hay toda una historia detrás de estas revistas. Nos dedicamos durante dos años un grupo de estudio creado por la Alianza Internacional de Academias de Ciencias. Nos dedicamos durante dos años a estudiar este fenómeno con detalle, no solamente para tener una idea de su extensión, de su seriedad, de su gravedad, sino también para entender sus causas, porque si no se entienden las causas, pues tampoco puede, no se sabe cómo enfrentar el fenómeno, cómo poder evitarlo. Entonces sí tenemos resultados muy interesantes de este estudio, porque lo analizamos con cuidado y encontramos algunos aspectos que a nosotros mismos nos sorprendieron, sobre todo respecto del comportamiento de los editores o de, de las editoriales fraudulentas o llamadas depredadoras, y de cómo responden los autores y los lectores
2: a ellas. Doctora Ana María Cheto, ¿cuáles son los riesgos que se enfrentan al tener estas prácticas ilícitas?
4: Pues son básicamente que se pierde la confianza en lo que se publica, cuando uno lee un artículo de una revista de investigación establecida, como ya ha pasado por filtros y por filtros que idealmente son bastante rigurosos porque hay revisión por pares, normalmente al menos dos árbitros que entienden acerca del artículo, que son expertos, digamos, lo revisan con cuidado y críticamente y mandan sus comentarios para que el, el autor los tome. O los autores los tomen en cuenta. Entonces eso hace que uno pues sí tenga una cierta confianza en la veracidad, en la legitimidad de los datos, en que no han sido manipulados, en que los argumentos son correctos, en que están bien fundamentados en trabajos previos y en un trabajo experimental eh, que puede reproducirse, etcétera. Entonces ya hay toda una serie de criterios que aplican las revistas y los árbitros que no son una garantía al 100%, pero que sí dan bastante confianza. ¿Qué pasa cuando entran estas revistas fraudulentas? Pues que los artículos no pasan por estos filtros rigurosos, se publica material que no es para nada confiable y pues uno puede caer en, en el engaño y creer que lo que está leyendo es, es correcto cuando no lo es. ¿no? Y se pierde, no solamente nosotros como lectores, como científicos, perdemos la confianza, sino también pues, el público más, digamos, más en general, pues dice qué pasó, no se supone que las revistas publican material serio, que este, están ustedes haciendo producto de buenas prácticas, y pues no todos las editoriales, no todas las revistas, aplican esas buenas prácticas. Entonces sí es necesario introducir mecanismos, herramientas para asegurarse de que las revistas fraudulentas o depredadoras sean hechas a un lado o que no sean tomadas en cuenta en los sistemas de información que sirven como fuente de información para los autores y para los evaluadores. Y es un trabajo a veces complicado para los sistemas de información saber qué tan legítima o qué tan ilegítima es una revista, porque no siempre es muy claro. Los editores que producen este tipo de revistas son bastante ingeniosos y uno cae fácilmente en el engaño.
0: ¿Y hay alguna herramienta que permita tanto a los investigadores como a los lectores en general identificar o saber, hay una relación, una lista que se pueda consultar y saber? que esa editorial es fraudulenta, por ejemplo?
4: Ah, sí. Se han publicado listas negras, inclusive, pero pues, ese es un tema muy delicado porque si tú haces una lista negra y pones allá una revista en tu lista negra y la publicas, el editor de la revista te puede denunciar, puede de ahí sufrir todo un problema legal. Entonces, no es el método más conveniente, digamos, eso de hacer listas negras de hecho, esa es una de las conclusiones a las que llegó este grupo de estudio y también es una de las conclusiones a las que llegamos en un grupo dedicado a este tema en el sistema de Latíndex. No hacer listas negras, sino más bien revisar con cuidado cada una de las revistas para ver si cumplen con lo que son las buenas prácticas. Y uno va desarrollando, digamos, un ojo clínico. Ya después de haber revisado un buen número de revistas, hay ciertas cosas que saltan a la vista. No basta un indicador o dos indicadores. Tiene uno que ver todo un conjunto de, digamos, de características para llegar a la conclusión de si una revista es fraudulenta o no, si, si está actuando de buena fe o no. Toma su tiempo. Es todo un espectro, desde el, las muy, muy fraudulentas que luego, luego se nota, hasta otras que tú dices, no, pues esta ya incluso está incluida, en los grandes índices internacionales, etcétera, entonces debe ser una buena revista. Pues no, no necesariamente, porque a lo mejor llegó allí también a base de engaños. Entonces, hay cosas que sí saltan a la vista luego, luego. Por ejemplo, cuando no tienen su propio sitio web, porque ahora todas las revistas científicas están en, en línea, ¿no? Si no tienen su propio sitio web, si no registran ninguna dirección o si dicen que están ya indexadas en alguno de los índices internacionales y uno checa el índice y resulta que no, que es un engaño, es una mentira. También se fija uno en, por ejemplo, las fechas de recepción de los artículos y las fechas de, de publicación. Y si lo normal es que haya un periodo muy breve entre las dos, digamos de una semana, pues es que no hubo tiempo de, de, de mandar el artículo, a los árbitros de recibir las respuestas, entonces todo eso hace que uno empiece a sospechar, pero como les digo cada revista hay que estar revisando todas sus características para tener el cuadro completo. En la Tindex nosotros ya produjimos una guía muy muy útil para los editores y para los evaluadores para que puedan hacer su propio chequeo. Y nosotros también hemos tenido mucho cuidado de no incorporar al catálogo de Latindex ninguna revista que nos parezca que, que no cumple con estas buenas prácticas. Entonces sí, sí se puede, pero es un trabajo así, pues de, a veces de mirar con lupa, cosa que los autores mismos, sobre todo los más jóvenes, pues no pueden estar haciendo cada uno. Entonces es bueno poder decirles, vean esta lista, esta sí contiene los títulos de revistas que son confiables. O sea, hacer listas limpias en vez de hacer listas negras. Eso nos parece que es una mejor estrategia.
2: Muchas gracias, doctora Ana María Cheto. Seguramente el auditorio de Radio Educación y Sintonía Libre estará interesado en conocer más sobre el trabajo que nos está compartiendo. ¿A dónde puede dirigirse y si nos puede proporcionar un correo electrónico, por favor.
4: Les doy la dirección de Latíndex, donde tenemos material en español. Latíndex tiene un directorio de revistas con más de 26.000 títulos de revistas científicas publicadas en nuestros países y un catálogo con las revistas que han sido ya fi cuidadosamente filtradas ¿no? con criterios de calidad editorial. Pero además allí pueden encontrar entre los documentos la guía una guía que es muy útil para identificar este tipo de revistas engañosas o sospechosas y ver si son fraudulentas o no. Entonces, latindex.org. Luego, el estudio del Grupo Internacional de las Academias está publicado en inglés en la página del IAP. Bueno, ahí buscan ustedes el proyecto que tiene que ver con combatir las revistas depredadoras y está todo el estudio completo ya publicado y pues a los que estén interesados la plática que voy a dar el miércoles 17 a las 6 de la tarde ahí voy a presentar unas diapositivas, unas láminas un powerpoint y va a haber un poco de, de preguntas y respuestas al final de la presentación entonces eso puede ser quizá de interés de algunos miembros de su, de su distinguido público espero que sí, que nos acompañen y también les pueden dar mi dirección electrónica por si alguien tiene algún interés en conocer algo más sobre este tema. a arroba física punto UNAM punto MX.
2: Muy bien, doctora. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer y un honor tenerla aquí en Sintonía Libre en esta charla tan interesante.
4: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Espero retroalimentación del público. Con mucho gusto.
0: Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia
2: en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100.
0: ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. sintonialibre-re-cultura.gob.mx cultura.gov.mx y si te gusta la inmediatez? Envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como
2: Sintonía Libre.
0: La Onda de Vallebueno
3: Buenas tardes amigos oyentes de este es programa Sintonía Libre de Radio Educación. El día de hoy vamos a platicar de una emisora que nos acompañó en el éter por muchas, muchas décadas y que personalmente fue una de mis radios favoritas hasta que cerró sus emisiones un 31 de enero del año 2016. Estoy hablando de Radio Bulgaria que originalmente como muchas estaciones de radio del bloque comunista de Europa Oriental, tuvieron como nombre la capital del país desde donde emanaban. Este es el caso de Radio Sofía. Radio Sofía inició sus actividades el primero de mayo de 1937 emitiendo un pequeño noticiero de 15 minutos en alemán. En búlgaro y en esperanto, fíjense qué particularidad tan interesante presenta esta radio. Operó desde ya muy temprano una frecuencia en la banda de 49 metros para Europa y el norte de África con un servicio que se hacía de cuatro a cinco veces a la semana de manera intermitente. Es decir, no tenía un horario fijo, no tenía un día fijo de emisión, sino cada vez que se reunía material se llevaba adelante. ¿no? Este pequeño boletín noticioso se hacía con el apoyo de misiones diplomáticas en Bulgaria, alrededor del mundo, especialmente aquellas que estaban en París, en Berlín y en Washington D.C. Hay que recordar que los años 30 son años de mucha agitación, pues se está preparando la Segunda Guerra Mundial en la que Bulgaria también participó del lado alemán. Es así que Radio Berlín va a retransmitir los programas de Radio Bulgaria en sus emisiones, especialmente el de Nahuen. También los pequeños transmisores que tenía en este momento en Plotbit eran utilizados para retransmitir la propaganda nazi hacia zonas, por ejemplo, Yugoslavia, Grecia y el norte de África. Ya después de la guerra va a haber un reacomodo en las emisiones de Radio Bulgaria, de Radio Sofía y a partir de 1954 va a emitir en inglés para las Américas. En 1992 va a tener su nombre que es conocido Radio Bulgaria y va a reactivar su servicio en español las voces que nos acompañaron desde Sofía. Puedo recordar a Luzmila Petra, que fue personalmente la primera voz que yo escuché en la onda corta, además de Vyacheslav Petran. Y Radio Bulgaria se caracterizó porque era muy fácil encontrarla en el éter. A pesar de tener una lejanía, desde estas tierras latinoamericanas, se captaba muy bien en su centro transmisor de Costing Board, que sigue activo el día de hoy, además de que utilizaba frecuencias que era muy fácil de memorizar, pues siempre terminaban en 0.0, así llegó a operar en 5.400 kHz, 9.600 kHz, 11.700 kHz, entre otras, ¿no? entonces era fácil recordar su horario y sus frecuencias de emisión. Entre los programas más conocidos están el Correo al Oyente y un programa de X a cargo de Rumen Pankov, que se hacía especialmente para el grupo de programas al exterior y que actualmente sigue activo. En otras radios, a pesar de que, como ya he dicho, Radio Bulgaria nos abandonó hace unos años en el éter de la onda corta. Hasta aquí este pequeño homenaje para una de las emisoras que más me gustó oír en mis primeros tiempos del dixismo, Y espero también oír sus comentarios al respecto de esta emisora tan legendaria. Les saluda Luis Alejandro Vallebueno desde Durango, Durango